0: Brandstadt, der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Glücklicherweise muss ich mir in dieser Woche keinen staatstragenden Einstieg in diese Folge ausdenken, weil der VfB am vergangenen Wochenende kein Bundesligaspiel verloren hat, weil es gar kein Bundesligaspiel gab. Jetzt bin ich doch wieder zynisch geworden, Philipp ich Grüß
2: dich. Christian, Grüße gehen, Retour Grüße an euch da draußen und wir grüßen beide, den Jan Mustafa, der mit uns hier in der kleinen, aber feinen Aufnahmekabine steht. Jan, grüß dich. Hallo zusammen.
1: Freuen uns sehr, dass du da bist heute bei uns, denn es gibt einige Themen, über die wir mit dir sprechen wollen, dazu dann aber im Mittelteil dieser Folge. Ne?
2: So machen wir es. Wir wollen natürlich darüber sprechen, wie ist denn das in dieser Stuttgarter Fanlandschaft, wie arbeitet ein Fanprojekt, wie Arbeitet man an Spieltagen, abseits von Spieltagen und ist es wirklich so, wie es manchmal den Eindruck erweckt, zumindest bei gewissen äh, Medien, dass es wirklich immer mehr Probleme gibt zwischen den Fans und beispielsweise der Polizei. Aber zuerst blicken wir mal auf das Spiel, das der VfB gespielt hat, tatsächlich letzten Freitag und es war ein Testspiel gegen Heidenheim. Christian, konntest du dir die Highlights anschauen, wenigstens?
1: Ich konnte mir die Highlights anschauen und ich habe sogar die zweite Hälfte in voller Länge auf diesem YouTube angeschaut. Sehr gut. War durchaus erkenntnisreich, wie ich fand. Also ich bin ja so einer, der überhaupt nichts auf Ergebnisse von Testspielen gibt und dass es jetzt ein 2-0 war, jo, vielleicht ein bisschen schön fürs Selbstbewusstsein, aber im Kern ähm, fand ich, hat sich ähm, doch rauskristallisiert, dass vielleicht doch nicht alles verloren ist beim VfB, dass es Spiele und Spieler gibt, auf die man sich da noch äh, verlassen kann und die möglicherweise auch noch eine wichtige Rolle übernehmen könnten. Ich finde es beispielsweise, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber dann doch immer wieder interessant, dass weiß nicht ein Pascal Stenzel sich zuletzt so etwas wie ein Testspielmeister entwickelt hat, auch in der Vorbereitung und dann bei den Bundesligaspielen nicht zum Einsatz kommt. Vielleicht ist es ja doch was. Auch aufgrund der Situation hat er dann weil äh, Waldemar Anton wieder innen gespielt auch noch ein sehr, sehr schönes Tor erzielt. Ähm, also ich fand das äh, einen schönen Test. Äh, die Heidenheimer, muss man zur Einschränkung sagen, sind auch mit ein paar Juniorenspielern angereist. Trotzdem natürlich nicht ambitionslos.
2: Das kann man schon mal machen. Das war ein guter Test zu einem guten Zeitpunkt. Fand Mich hat es tatsächlich gewundert, dass Janis Burnic nur noch ähm, bei der c 11 von Heidenheim mittlerweile notiert ist. Den hätte ich eigentlich höher eingeschätzt. Aber ich habe schon lange keine Heidenheimer Spiele mehr gesehen. Insofern enthalte ich mich einer weiteren Einordnung. Der Christian hat es gut gemacht. Was ich interessant fand noch, es war ein öffentliches Spiel. John, ja, ähm, warst du zugegen, zufällig? Schön erfahren zu haben, dass es 2-0 ausging. Ja, okay, damit ist auch alles gesagt. <lacht> ja, okay, damit ist wirklich alles gesagt. Ja. Nee, ähm, das äh, war aber, ja, wie gesagt mal, eher die Ausnahme der Regel, weil meistens finden solche Testspiele in Länderspielen aus. Anführungszeichen oben, organisatorischen Gründen, Anführungszeichen Ende, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ähm, ich glaube, das ist für die Fans oder für einige Fans schon, schon ganz nett, mal so nah dran sein zu können, wie man das im Schließen sein kann. Mehr gibt es, glaube ich, über diesen Test dann aber wirklich nicht zu erzählen. Wollen wir mal kurz auf die Länderspielpause gucken, respektive die Auftritte der VfB-Spieler. Es gibt einen neuen VfB-Nationalspieler. Für Deutschland, seit zumindest gestern Abend, Christian.
1: Ja, ich wollte schon einsteigen äh, nach dem Motto, was sie verpasst haben könnten, Philipp Meise. <lacht> du, war, du warst ja letzte Woche nicht da und da sind Dinge passiert und es war wirklich auch noch nicht der 1. April. Ich habe extra nochmal geschaut, nee, es ist wirklich so. Äh, Joscha Wagnermann ist nominiert worden von äh, Hansi Flick für die DFB-Auswahl und ist auch zum Einsatz gekommen. hat sein Debüt gefeiert beim 2-3 gegen Belgien jetzt am Dienstagabend. Ein äh, bisschen undankbar natürlich auch von der Spielsituation her, aber Debüt ist Debüt. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht.
2: Ja, ich glaube ich, das hätte sogar Joscha Wagnermann vor ein paar Wochen nicht gedacht. Ja? Also wenn du im, beim VfB in deiner Heimmannschaft nicht an Waldemar Anton vorbeikommst, der positionsfremd Rechtsverteidiger spielt, dann bist du, glaube ich, weit davon entfernt, dir Hoffnung zu machen, dass du bald mit dem Adler auf der Brust durch die Gegend rennst. Aber es zeugt natürlich schon auch von dem grundsätzlichen Problem, dass der deutsche Fußball hat. Wenn wir jetzt in diese Richtung abschweifen wollten, können wir gleich eine ganze Sendung davon da, drüber machen. Ja? Aber wenn man eben so wenig personelle Alternativen hat, dass man sich schon solcher Maßnahmen bedienen muss, ist es kein gutes Zeichen und ich glaube, die Belgier haben zumindest in den ersten 45 den Deutschen ganz gut aufgezeigt, wie man international auf Top-Niveau-Fußball spielt. Und Deutschland ist dazu gerade nicht in der Lage.
1: Immerhin nominiert beim, beim DFB gerade Bankdrücker und versucht nicht, irgendwelche anderen Spieler einzubürgern.
2: Ja, Entschuldigung. ich fand ja die interessantere Variante tatsächlich, man lässt äh, den Athletiktrainer Martin Franz und Seru Girassi äh, nach Afrika fliegen, um dort in einem... Was ist das? WM-Quali war es, glaube ich, oder? Dass ich, glaube, äh, ich glaube sogar Afrika-Cup-Quali. Afrika-Cup-Quali. Ähm, um ähm, die Guinea in der Mannschaft äh, Kabine zu unterstützen, weil er da so wichtig sei. Nebenher hat er ein Reha-Programm weiter absolviert. Und wie wir äh, wissen jetzt aus den letzten Eindrücken, scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein, denn er hat das erste Mannschaftstraining absolviert. Der lang vermisste Stürmer, ich bin gespannt. Äh, da kommen wir nachher aber noch dazu, wenn wir auf das Spiel blicken gegen Union, ähm, ob er wirklich dann gleich wieder zum Einsatz kommen äh, wird oder zumindest in den nächsten Spielen damit zu rechnen ist. Ich glaube, da so weit können wir uns schon aus dem Fenster lehnen. Um dem Chan einen schönen Steilpass äh, in, die, in die Gasse zu spielen für unseren Mittelblock jetzt. Wie war denn die Stimmung unter den Fans in den letzten Tagen? Was habt ihr so wahrgenommen ja, nach diesem, ja, auf Eid, kann man glaube ich nicht anders sagen
3: gegen Wolfsburg? Ja, ähm, jetzt, wo gilt es da, den Unterschied zu ziehen zu den letzten zehn Jahren? Gefühlt irgendwie schon. Also, ähm, das ist, wie es ist. Es ist erstaunlicherweise wieder so, wie es ist. Ich hätte Anfang der auch nicht gedacht, dass wir da jetzt wieder wären, wo wir sind. Ähm, und so geht es, glaube ich, vielen VfB-Fans. Aber genau, es sind ja auch wenige VfB-Fans nicht schon viele Jahre dabei. Deswegen, äh, truth to be told, wenn überrascht es? Ja, nimmst du so einen gewissen Fatalismus wahr? Ist das was, was man, was man spürt? Ja, Ignoranz halt schon auch und auch eine Gleichgültigkeit. Und ich habe es ja vorhin quasi schon kurz gesagt, also wenn du die letzten zehn Jahre ernsthaft mitverfolgst und äh, da alles dir so sehr zu Herzen nehmen möchtest, wie du es eigentlich vielleicht früher vielleicht gerne getan hast, dann wären wir, glaube ich, alle schon in der Klappe einfach.
2: Ist das ganz äh, profan gefragt, aber schon Bestandteil auch deiner Arbeit? Ja? Also das sind das Inhalte, mit denen du umgehst. Du bist Sozialarbeiter, arbeitest fürs VfB-Fanprojekt ja, ähm, ja, ist das, ist das was, was, was deine tägliche Arbeit schon beeinflusst, oder? Das Spiel vom
3: Wochenende. Nicht unbedingt aus sportlicher Perspektive. Ich habe einen sozialpädagogischen Auftrag eigentlich hauptsächlich und ähm, der ist unabhängig vom sportlichen Geschehen. Wenn jetzt natürlich unter der Woche Fußballfans mit einer anderen Stimmung reinkommen, 3-0 Heimsieg gegen Bayern, als wir jetzt 0-1 gegen Wolfsburg, das ist klar, dann spielt es schon irgendwie eine Rolle. Aber davon abgesehen, dass das sportliche Geschehen auf dem Rasen eigentlich nur am Rande für mich relevant
1: was ist denn dann für dich hauptsächlich relevant, um es mal so zu fragen?
3: In erster Linie auf jeden Fall fankulturelle Geschehen. Also genau, sehe mich da eben auch als Advo Advokat und, und ähm, genau, in gewissen Gremien und Netzwerken unter der Woche eben auch als, als ähm, advokatischer ähm, Teil dessen, um eben für Fans und Fankultur dort einzutreten. Ähm, genau. Wie
2: sehen denn diese Zirkel aus, diese Netzwerke? Was, was, was Gibt es regelmäßige
3: Sitzungen? Beispielsweise mit, oder bist du in diesen Fanausschusssitzungen dabei? Bist du nee. da Teil davon? Nee, das ist ja ein eigenes ähm, Vereinsgremium wiederum. Da yeah. würde dann irgendwann ein Gastzugang sozusagen im Raum stehen, aber das ist erstmal unabhängig äh, von uns. Wir sind ja auch städtisch organisiert, nicht vereinsorganisiert. Ähm, genau, also wenn jetzt quasi wir das Fach unter der Woche aufmachen, haben wir halt eben die Option Veranstaltungen, Einzelfallberatungen, Netzwerk- und Gremienarbeit. Beratungsgespräche, Workshops, politische Bildungsarbeit, ganz, ganz vieles. Und jetzt hast du die Netzwerk an, das Netzwerk angesprochen. Ähm, da gibt es verschiedene Gremien sozusagen: innerstädtische Gremien, außerstädtische Gremien, dann Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte Gremien. Und was du jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen eben meinst, ist die Spieltagsvorbereitungsgespräche sozusagen. Die finden alle zwei Wochen vor den Heimspielen statt. Da kommen im Sinne der Stadionallianzen sozusagen alle wichtigen Parteien, die den Spieltag mitgestalten ähm, und mitentscheiden wie er abläuft zusammen. Und da sind wir eben auch mit dabei. Kommen wir nachher, glaube ich, noch ein
2: bisschen ausführlicher dazu. Was, ähm, erzählt uns doch mal so ein bisschen wie so ein typisches so äh, Fanprojekt Arbeitstag. Ihr macht irgendwann die Türen auf, dann stehen da Schlangen von Leuten wahrscheinlich nicht vor eurer Tür, oder? Oder wie, wie funktioniert das? Wie tretet ihr in Kontakt auch mit mit Fußballanhängern, mit VfB-Anhängern.
3: Ja, also genau das Besondere sozusagen am, am fans sozialarbeit ist eben, dass der Aufhänger dieser Spieltag ist. Also alles mit Ausrichtung Spieltag. Und am Spieltag bemühen wir uns halt eben ähm, nicht nur, das ein wichtiger Teil auch als Vermittler aufzutreten, zwischen Fans, Ordnungsbehörden und Polizei, sondern eben auch Kontakte zu knüpfen im Sinne von Streetwork, Beziehungsarbeit und auf den Fuß dann auch manchmal sozusagen die Arbeit, die unter der Woche wiederum anfällt, ob es jetzt dann eben offene Treffs besucht werden, Veranstaltungen besucht werden oder Einzelfallberatungen in Anspruch genommen werden. Wie ist das Echo? Also
2: der ganz normale, der ganz normale Fußballfan, sage ich jetzt mal, der nicht einer organisierten Szene angehört, beispielsweise. Wie nimmt der euch wahr? Wie kann er euch wahrnehmen? Was tut ihr, damit die Leute auch wissen: Hey, hier ist ein Angebot, wenn du Bock hast?
3: Ja auf uns zu. Gute Frage. Ich glaube, ganz viel geschieht schon auch im Hintergrund, auch am Spieltag, was gar nicht bemerkt wird. Und das ist auch voll okay so. Also am Ende des Tages sind wir Sozialarbeiter, auf die man freiwillig zukommen kann oder eben auch nicht. Und unter der Woche ist es, sag ich mal, haben wir eine Struktur, die Svanbrick gibt es eben erst seit sechs, sieben Jahren, das heißt für die meisten sieben Jahre, für die meisten VfB-Fans ist es, hey, was, was ist denn überhaupt noch, was macht ihr eigentlich und ähm, warum sollte ich das jetzt nutzen, sozusagen, diesen offenen Treffmöglichkeit und diese Möglichkeit des, der, des Gesprächssuchens, der Kommunikation, des sich Treffens. Ich habe es ja 20, 30 Jahre nicht gebraucht, also das scheppert uns schon immer wieder oft entgegen und natürlich auch die Struktur, die wir generell in der Stadt haben, also super viele Jugendhäuser, super viel Streetwork, die VfB-Fanszene und Landschaft, die sich auch super krass aus Umfeld speist. Also wenn man das mit Standorten vergleicht, äh, keine Ahnung, Bielefeld, Bochum, whatever, wo es alles ein bisschen kleiner und städtischer ist, ähm, da hat natürlich so eine Räumlichkeit des, VfB, des eines Fanprojekts, die wir auch haben in der Stadtmitte an der U-Bahn-Haltestelle Rathaus, eine viel höhere Bedeutung als jetzt bei uns.
1: Wie nimmst du denn die Entwicklung in Stuttgart wahr in den vergangenen Jahren? Oder gibt es da was aus deiner Sicht, wo du sagst, da hat sich was in die oder in jene Richtung getan und das unterscheidet uns möglicherweise in Stuttgart von anderen
3: Standorten oder oder hast du da was in der Form wahrgenommen? Ja, also ähm, an ganz vielen Standorten gibt es ja Fanprojekte eben schon seit 25, 30 Jahren, auch die Fansozialarbeit an sich. Da hat eben ganz oft dann die Räumlichkeit eine Bedeutung gespielt und auch eben diese Vermittlerrolle zwischen Fans und Polizei. Da ist ja bei uns in Stuttgart Gott sei Dank schon relativ früh eben die Fanbeauftragten in, äh, initialisiert worden, ähm, die da auch schon gute Arbeit leisten und das schon immer tun, sodass beim VfB-Fanprojekt vor allem in den Anfangsjahren die politische Bildungsarbeit im Vordergrund stand, also ein, zwei Workshops äh, die Woche mit Schulklassen, ähm, wo wir eben über den Zugang Fußball äh, gesellschaftliche Themen wie Sexismus, Rassismus und so weiter ähm, thematisieren und auch der Veranstaltungscharakter. das war auch in den Anfangsjahren einer der wichtigsten Pfeiler sozusagen, wo wir auch immer allen Fans die Möglichkeit gegeben haben, hey, nennt uns eure Themen, wir machen einen coolen Abend draus, egal was es ist, ähm, Podiumsdiskussionen, Vorträge, ähm, genau, und
2: ja. Warum hat das, oder das, soweit ich weiß, hat es doch in Stuttgart, für, bei den großen Bundesliga-Standorten war Stuttgart einer der, Letzte, einer so der Letzten, einer der letzten, die ein Fanprojekt bekommen haben. Ja. Das lag, so ich unsere Berichterstattung zumindest nachvollziehen konnte, zum einen an der Finanzierung der ganzen Geschichte. Ja, also, wer, wer macht dafür der Geldbeutel auf? Ja, aber eben auch äh, daran, dass es offensichtlich. Ähm, politisch zumindest nicht oberste Priorität hatte, obwohl man ja auch eigentlich weiß, aus anderen Standorten, du hast selbst gerade einige erwähnt, dass es sehr positive Effekte haben kann, eben ja. so ein Fanprojektsarbeit. Ja. ja, wo, wo, was meinst du, war der ausschlaggebende Grund im Endeffekt? Oder wie, wie hat sich diese Entwicklung vollzogen dann doch
3: jetzt, dass ihr schon sieben Jahre da seid?
2: Ja. hol uns da so ein bisschen ab.
3: Ja, ich glaube, also das ist schon richtig eingeordnet. Äh, man kann da schon bis zu 15 Jahre, glaube ich, zurückgehen, wo eigentlich der Wunsch schon mal da war, einen Fanbrecht in Stuttgart zu initiieren und damals eben auch von der Fanszene mitgetragen. Ähm, genau, und jetzt gibt es oft dieses Sagen, die Stadt hat das verhindert aufgrund Finanzierungsthemen. Aber ich habe auch schon mal Stimmen gehört aus dem bundesweiten Fanbrecht-Netzwerk, dass da auch damalige Vereinsführende Personen das dann nicht eingesehen haben und gesagt haben, warum überhaupt und so weiter. Also es ist komplexer als immer nur zu sagen, die Stadt wollte es nicht, ja. Ähm, ja. aber letztendlich ist es daran gescheitert schlussendlich und es war natürlich ein herber Schlag für alle, die es eigentlich haben wollten und es hat aber wiederum letztendlich dazu geführt, dass ein Ziel der Fanprojektarbeit sich relativ schnell schon mal sozusagen selbstständig erreicht hat, nämlich die Verselbstständigung von organisierten Fußballfans, die eben mittlerweile alle ihre Räumlichkeiten haben und ihre Rechtshilfestrukturen und ganz viel davon schon selbstständig auf die Beine gestellt haben, was an anderen Standorten, ähm, die Unterstützung von Fanprojekten oder wo, wo Fanprojekte ergänzend unterstützt haben, zumindest.
1: Vielleicht kannst du uns mal ganz plastisch für den einen oder anderen Hörer da draußen, der vielleicht noch gar nicht so genau weiß, was er damit anfangen soll, mal so einen Beispielfall erzählen. Oder ja. was, ist denn, was ist denn was, was dich, womit du konfrontiert wirst, womit du dich dann befasst,
3: was, wo du dann, ähm, sag ich mal, tätig wirst. Ähm, genau, also am Spieler kann es eben zum Beispiel sein, dass wir jetzt in Frankfurt. Ähm, auch schon vor dem Spiel und während dem Spiel dass eben zu kritischen Situationen mit den Ordnungskräften kommt. Da gibt es immer dies, also jetzt Beispiel Frankfurt gibt es eben eine separate Ordnereinheit am Blockeingang, die immer sehr ominöse, separate Kontrollen in der Behindertentoilette durchführt. Und da ist es dann zum Beispiel, habe ich es als mein Auftrag im Moment verstanden, eben auch mitzugehen, weil das für Fans oft eine unsichere Situation ist. Was geschieht hier? Warum werde ich rausgezogen? Und dann bist du einfach da und viele Fans nehmen das dann auch schon wahr. Sie sagen, naja, ich fühle mich zumindest mal nicht allein. Also auch auch die Situation dann anschließend, wenn andere Leute auch noch auf die Polizeidienststelle ähm, auf die Wache gebracht wurden, ist eben auch auf dieses, er ja, der guckt wenigstens noch kritisch mit auf das, was gerade geschieht und ist immer eben eher advokatisch pro Fan sozusagen natürlich. Und das wird von vielen ähm, genau als entspannt und begünstigend eben wahrgenommen. Und das war jetzt so in Frankfurt dann mehrmals der Fall. Hm.
2: Ähm, wie hat denn die zurückliegende Pandemie eure Arbeit beeinflusst? Ich nehme an stark, oder? Ich meine, zum okay. ersten Mal, weil es eben keine, keine Fans bei Spielen gab, auch, äh, äh, ja, wie habt ihr diese Zeit gestaltet?
3: Gute Frage. Ich war da vorher in der Schulsozialarbeit in Plochingen und bin erst seit November 20 äh, im VfB-Fanprojekt. Ähm, deswegen kann ich das nur zu Teilen beantworten. Seitdem ich da bin, habe ich vieles darauf fokussiert, äh, eben Veranstaltungen auch in, in den Online-Bereich zu legen. Also wir hatten Zoom-Konferenzen mit Vorträgen über, genau, Ultras in Syrien, Fankultur in, Is in, äh, in Israel und so weiter und so fort. Genau, haben die politische Bildungsarbeit auch nochmal fokussiert und natürlich trotzdem versucht, im Rahmen der Pandemiebedingungen Beratungen und so weiter stattfinden lassen zu können. Aber da braucht man auch jetzt, genau bricht man nichts vom Zaun, wenn man feststellt, dass die Pandemie uns genauso eingeschränkt hat in der Arbeitsweise wie alle anderen wahrscheinlich auch.
1: Aber hast du in der Zeit auch gemerkt, also so ging es mir zumindest, dass während der Pandemie und als die Stadien wirklich monatelang leer waren, da gab es schon die eine oder andere Stimme, auch aus Fankreisen, wo man sich dann, glaube ich, auch als Außenstehender beobachtet nicht ganz sicher war, ob die Fans wieder so in der Form in die Stadien zurückkommen, weil sich da auch viel abgespielt hat. Ich fange jetzt gar nicht von den ganz großen Dingen mit äh, Verbandsthemen und so weiter an, aber ähm, ich ehrlich gesagt war mir nicht ganz sicher, ob die Stadien wieder so und in der Form und auch so organisiert wieder voll werden würden. Jetzt ist es so. Hast du da in der in der Geschichte während der Pandemie auch so Zweifel bei den Fans
3: rausgehört? Jetzt müssen wir auf eine persönliche Ebene sozusagen gehen, weil damit sprichst du für mich ganz besonders das Jahr 2020 an. Und da war ich eben noch nicht im Fanprojekt. Und wenn du mich damals im Juli gefragt hättest und eben auch in Richtung Fußball, bei dem ich mir dachte, das, das kommt nicht mehr so zurück, wie es war. Das kann nicht sein. Jetzt merken es doch alle, was eigentlich abgeht. Jetzt checken doch alle, was falsch läuft. Zu meiner Überraschung und Erschreckung wir sind so. Es ja. ist
1: so ein bisschen, als wäre nichts gewesen, ne?
3: Business as usual. Ja, zumindest
1: so ist es. Ja. Das
2: ist ähm, zumindest für das Geschäft äh, Fußball so. Wenn ich mir jetzt aber, wenn ich es versuche, runterzubrechen auf das, was auf den Tribünen und rund ums Spiele los ist, dann habe ich subjektiv schon eher den Eindruck, es ist sogar noch. Es hat zugenommen im Vergleich zu der Zeit davor. Vielleicht ein Stück weit so meine äh, Laienanalyse, weil es eben was zu kompensieren gilt, weil es was nachzuholen gilt, weil ähm, man Manchmal, wenn man Dinge nicht hat, sieht, was man eigentlich Ja, äh, und auch versucht hat. dann ja. zeigen zu wollen, hör mal zu hier, was, äh, ähm, was wir eigentlich auf dem Kasten haben, was wir alles so anstellen können. Wie sieht es der Experte?
3: Sprichst du ja eigentlich schon fast äh, soziologische? Ähm, Perspektiven ja, ich finde es halt nicht. Also,
2: wenn man, wenn man, man muss ja nur, wir haben hier zum Beispiel, wir haben Homepage-Dienste, ja, die, die haben auch immer ein Auge auf die, Agenturkanä auf die Agenturkanäle, was von den Agenturen reinkommt und was von der Polizei reinkommt. Mhm. Und wenn man, wenn man da ganz nüchtern betrachtet, wie viel Meldungen es gibt äh, mit Bezug auf Fußball, Fußballspiele, Fußballfans in diesen mhm. Polizeikanälen, dann haben die zugenommen. Ja. Das, äh, wenn ich dann noch eben schaue, mit offenen Augen äh, durch die Welt gehe, wenn ich bei Fußballspielen selbst bin, weil ich sie begleite als Reporter, dann sehe ich da auch ein verändertes Verhalten im Vergleich zu vorher. Deswegen die
3: Frage. Also als äh, Erklärungsansatz deiner Wahrnehmung sozusagen fände ich es schwierig, nur die Pandemie sozusagen in den ja. Blickfeld zu rücken, sondern da müssen wir alle Krisen, die wir seither ja, haben, ins Blickfeld nehmen und vielleicht sogar noch andere dazu mit Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Und das so war vor. schon symbolisch jetzt... Äh, Genau. Ja. Ähm, und da lässt sich prinzipiell, glaube ich, in Bezug zur Gesellschaft schon behaupten, dass wir ein Gemengelage haben, dass wir auf diese Art und Weise in Form eines Hexenkessels können wir eben auch sagen, noch nicht hatten. Und das beobachte ich schon auch. Das habe ich auch noch ähm, in der Schulsozialarbeit beobachten dürfen und äh, tue das jetzt auch. Rein in Bezug zum Fußball hängt es ja auch immer davon ab, von welchen Orten wir sprechen, also auch geografisch. Und das habe ich auch schon letzte Woche in der Zeitung gesagt. Da kann ich letztendlich nur ganz klar sagen, dass das auf dem Standort Stuttgart für mich nicht beobachtet werden kann. Wenn ich eben anschaue, was in, 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 in der
2: Bundesliga los ist, rund um Bundesligaspiel, dann drängt sich mir der Eindruck auf, es ist tatsächlich mehr äh, zu beobachten an Auffälligkeiten jedweder Art, als es davor Zum Beispiel? Der Fall war. Zum Beispiel? Polizeieinsätze mit gewissem Ausmaß. Zum Beispiel aber auch der Einsatz von Pyrotechnik bei Heimspielen ja, von Fans hat für mich sichtbar zugenommen. Der Chan hat gerade schon den Finger hochgehoben, wie wir es ihm gelernt haben vor der Aufnahme. Ich glaube, da kommt gleich was um die Ecke.
3: Jetzt hättest du auch ruhig weitermachen können. Nein, alles, nein, nein, gut. alles gut. Ähm, ich finde es, also auch da finde ich es wieder spannend, ähm, dass, äh, oder finde ich es schwierig, das zu betrachten, von allen Dynamiken losgelöst. Also ja. was, was sozusagen an sich geschieht in einem Spieltag, ist ja beispielsweise nie losgelöst von den Dynamiken, die auch eine Polizei eben mitbringt und eben ja. ihrerseits vielleicht auch seit Pandemie und allem, was gerade geschieht, anders auftritt sozusagen. Und das muss äh, an, bei solchen Aussagen immer mitbedacht werden, finde ich. Alles immer im Kontext sehen, ne?
2: Ja, so ist es. Logischerweise
3: ist es so. Wollen wir, wollen wir mal
2: ein paar der letzten VfB-Spiele durchgehen? Vielleicht da auch nochmal Einblicke für die, die nicht ganz so nah dran waren wie der Chan vielleicht, der beispielsweise im Fanzug war, der von Frankfurt zurückfuhr. Aber auch für mich so ein eindrucksvolles Beispiel war auch das Verhalten, sag ich mal, der Exekutive bei dem Spiel, von Köln hier gegenüber den Kölner Fans, die in Weiblingen äh, vor den Toren der Stadt sozusagen in ihren Bussen aufgehalten wurden und, ne, und versucht, es wurde versucht, äh, eine Vollkontrolle äh, durchzuführen, das heißt, die Busse alle aussteigen, die Behandlung und so weiter, alles ähm, sage ich mal auseinanderbauen, auf Deutsch gesagt, ja, das hat nicht ganz so funktioniert, weil sich eben manche geweigert haben, manche Busse überhaupt die Türen aufzumachen, die wurden dann nach Hause geschickt, andere durften weiterfahren, nachdem sie kooperativ waren. Das ist beispielsweise ein Verhalten, äh, das ich so von der Polizei in Stuttgart nur höchst selten bisher in all den Jahren, in denen ich zum, zum Fußball gehe, wahrnehmen konnte. Ähm, auch wenn es, so sagt die Polizei, es dafür gute Gründe gab, nämlich das auffällige Verhalten der Kölner Fans in den letzten Wochen und Monaten, wobei man da dann halt einfach grundsätzlich diese Leute, die in Bussen saßen, unter Generalverdacht gestellt hat, ja, was einfach nicht geht. Ja. Und das ist was, was ich vorher meinte mit verändertem Verhalten. Ja, Das gibt es ja natürlich auf allen Seiten zu beobachten. Und deswegen haben wir einen Chan hier, weil er eben jemand ist, der sich diesen Themen vollumfänglich widmet und uns vielleicht Einblicke geben kann, Argumentationswinkel mitgeben kann, die wir vielleicht gar nicht haben.
1: Ich finde beispielsweise dieses Heimspiel gegen Köln ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern. Ich verfolge das ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich war auch mal eine Zeit lang ähm, als freiwilliger Helfer äh, bei Heimspielen im Einsatz. Das ist schon ein Weilchen her, aber da gab es noch lange vor der Pandemie Heimspiele gegen Köln, wo ich dann eben mit eigenen Augen gesehen habe, wie dann auch der Kölner Anhang mehr oder weniger aus dem Nichts angefangen hat mit Gegenständen zu werfen und ähm, den den Gästeeingang stürmen zu wollen aus irgendwelchen Gründen auch immer, wo dann kurzzeitig mal Alarm war. Also zum Beispiel ist es ja auch oft so, Chan äh, korrigiere mich, dass man auch sich so eine gewisse Historie von Heim- oder Auswärtsspielen auch ein bisschen anschaut und möglicherweise dahergehend auch irgendwelche Strategien oder Konzepte erarbeitet, wie das dann äh, wie das dann in den Jahren darauf äh, passieren soll. Also ich erinnere mich beispielsweise wirklich noch an diese Szenen von dem Heimspiel gegen Köln, die waren für mich erschreckend und hat natürlich jetzt in dem Fall direkt nichts mit dem zu tun, was dieses Jahr passiert ist, aber vielleicht erklärt das so ein bisschen einen, einen Ansatz von Kausalität,
3: oder bin ich da falsch? Genauso wie du es schilderst und begreifst, so sehen es eben auch die Menschen, ähm, die für das Spiel und das gelingende Geschehen eines Spieltags in der Mercedes-Benz Arena verantwortlich sind und äh, in diesem Zuge sich eben auch äh, die Sicherheit das äh, höchste Prima hat für die Leute. Was wir eher beobachten müssen, ist natürlich das, was du angesprochen hast. Was geschieht da eigentlich, wenn quasi vor einem Spieltag schon Ultras abgefangen werden oder Fanbusse abgefangen werden? Und äh, das ist ja immer mehr dieser Begriff, der halt eben kursiert, predictive policing. Das heißt eben, dass nicht auf, ähm, mithilfe eines äh, konkreten Verdachts polizeilich agiert wird, sondern dass eben generalisierende Verdachtsmerkmale schon ausreichen, um solche, Dinge auszuführen. Dann kommt dann noch der Begriff der, der, der Gefahrenabwehr und damit der, des Gefährders hinein, der gesetzlich gar nicht definiert ist. Und damit hat die Polizei, finde ich, aktuell wieder so einen Rahmen geschaffen, eine Ecke gefunden, in der sie eben solche Maßnahmen durchführen können. Und die sind, by the way, eben jetzt äh, im Gegensatz zu deiner Wahrnehmung nicht irgendwie das erste Mal vorgefallen, sondern das gab es auch schon mit Frankfurt, mit Freiburg, mit München und ähm, das Finde ich, auch bundesweit betrachtet, sammle ich da immer wieder viele Stimmen. Erst letzte Woche war die Jahrestagung der Fanprojekte und äh, das beobachten wir bundesweit sehr kritisch und alarmierend.
2: Und was, äh, was lässt sich dagegen tun?
3: Für mich liegt immer die Lösung ganz klar in, in der Kommunikation. Also wenn wir an den Spieltag schauen, dann sind die Dynamiken zwischen Fußballfans und Polizei super krass konfliktbehaftet. Wir sprechen von ganz großen Unsicherheiten auf allen Seiten. und alle Seiten haben eigentlich immer diese Sorge vor der Eskalation. Und wenn wir darauf schauen, auf, auf einer Dynamikskala sozusagen, wie wir diese Eskalation verhindern können, dann gibt es einen Zwischenbereich von Konstruktion und Konfliktpotenzial. Ja. Und da muss man meiner Wahrnehmung jetzt eben auch als professioneller Fan sozusagen ansetzen. Was meine ich damit? Konstruktionen sind die Dinge, mit denen die Menschen an den Spiel herkommen. Also, Polizei, Fußballfans, Ultras sind alle gewalttätig und so weiter und so fort. Aber auch die Fußballfans mit die, 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 die. Also, ähm, da geschehen, genau, gibt es so 100, also ganz viele Konstruktionen sozusagen. Und eben mit, die, mit denen gehen ja alle rein in den Spieltag. Und das erhöht, erhöht eben immer das Konfliktpotenzial. Und um das wiederum zu reduzieren, wäre einfach Kommunikation, wo eben auch Fansozialarbeiter als Vermittelnde aus allen Seiten genutzt werden könnten. Ist statistisch betrachtet tatsächlich das einzig wirksamste Mittel, um nicht wieder zu vor 2012 Verhältnissen zu kommen. Ich fand das einen ganz interessanten Punkt, den du gerade angesprochen
1: hast, da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil du ja eben bezeichnest dich ja auch ein Stück weit als Advokat, auch wenn das natürlich nicht rechtswissenschaftlich gemeint ist, die Polizeiargumente natürlich argumentiert dann natürlich immer mit Rechtsgrundlagen, sondern du hast das natürlich nicht im rechtlichen Sinne, sondern wie du schon angesprochen hast im, im sozialen, im sozialwissenschaftlichen Sinne vor allem auch. Und einen ganz interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast und den finde ich besonders sehr wichtig, sind diese verhärteten Fronten oder beziehungsweise diese Denken der Protagonisten. Inwieweit ist das für dich auch eine Aufgabe oder sogar eine übergeordnete Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Fronten ein bisschen aufgelöst werden und dass nicht alles verallgemeinert gesehen wird, sondern dass Dinge eben auch in Relation gesehen werden, dass man sieht, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt auch ganz viel Grau
3: dazwischen. Ähm, immer in Gesprächen jederzeit sozusagen und wann immer sie auch stattfinden mögen. Wie lebt es denn so zwischen den Fronten? <lacht> <lacht> Wenn wir schon dabei sind doch jetzt wieder Single, wie du ja. fragst. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, äh, ist schwierig. Du musst ja irgendwie, vor Dingen im Rahmen der Netzwerk- und Gremienarbeit, musst du irgendwie in alle Richtungen halt eben deine Fäden haben und diplomatisch agieren, vermittelnd agieren. Ähm, du stehst oft zwischen den Stühlen, aber ich mag das, ich kann damit umgehen, ich kann das. Und am Ende ist immer ganz klar, die Ausrichtung, die ist pro Fans, von dem her, es ist, fühle ich mich jetzt nicht eben wie ein, Diploma, wie ein gänzlicher Diplomat sozusagen.
2: Ähm, wenn wir bei dem, bei dem Köln-Spiel nochmal bleiben, ähm, da, das wurde als sogenanntes HR-Spiel eingestuft oder als Rotspiel, sagt man auch, also als Hochrisikospiel, äh, aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit. Äh, in den 14 Tagen davor, hast du vorher selbst schon angeschnitten, finden dann turnusmäßige Zusammentreffen, Zusammenkünfte statt. Äh, von der Polizei, von den Ordnungsbehörden jedweder Art, vom VfB, vom Stadionbetreiber und auch ihr seid da dabei. Nehmt nimm uns doch mal mit, wie läuft sowas ab, wie, wie, ähm, ja, wie funktioniert so eine Spieltagsplanung, wenn man so möchte und wo sind dann da überhaupt noch Möglichkeiten äh, einzuwirken? Du hast Klar, du hast die Fans, auf die du einwirken möchtest und da versuchst Besserung zu erreichen. Du hast natürlich aber genauso gut die Exekutive, die Polizei, auf die du ja versuchst versuchen kannst Einfluss zu nehmen und da ist ja so ein Termin dann genau richtig. Wenn du sagst, pass mal auf, wenn da du oder der Christian Schmidt vom Fanprojekt, wenn ihr die Finger hebt, so, das ist doch gar nicht so ja. von den Fanbeauftragten. Ja, ja genau. <lacht> Fanbeauftragten, Entschuldigung, Fanbeauftragten, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, nehmen wir uns einfach mal mit in so, eine, in so, einen, in so einen Ablauf, in so wie 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 wie.
3: Geht das überhaupt vonstatten und welche Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es da? Ja, also ich sage es ganz ehrlich, im Vergleich zu den, dem Thema Polizeidynamiken und so weiter, ähm, ist das nur halb so spektakulär, ähm, weil so eine Organisationsbesprechung sozusagen von einem Heimspieltag eigentlich super unspektakulär ist. Also ähm, man hat da ein Protokoll, man sitzt da und schätzt halt eben die Lage ein von Wetterlagen, technischen riesigen Lagen über eben auch Gefahrenszenario mit den ZuschauerInnen und ähm, jeder gibt da eben sozusagen seine Stimmung und sein Meinungsbild ab. Und jetzt um deine Frage auf mich zu beantworten sozusagen, da sprechen wir auch wieder von diesem Begriff der Konstruktion. Also auch beim Köln spielen habe ich eben schon gemerkt, krass, die Leute bauen hier ein Szenario schon auf ja. vorab sozusagen. Das, das kann nur schlecht sein für den Spieltag. Und dann ist es meine Aufgabe vielleicht schon auch da in diesem Gremium sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey Leute, was konstruiert ihr euch denn da eigentlich gerade? Wie absurd sind denn ABC-Kategorien von Fußballfans? Die greifen doch gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht. Man haben wir übrigens auch bei Fre beim Freiburg Spiel gemerkt, da waren eben nicht mehr die Rede, irgendjemand hat es extra in einem Zeitungsartikel erwähnt, dass die Ultras sich daneben benommen hatten. Das heißt als
2: ich ja irgendjemand da. Ja.
3: Als es Sonntags sozusagen plötzlich Radioberichte über Eskalation in Freiburg gab alles. Ich dachte, hä, was ist denn geschehen? Ja. Das waren die sogenannten A-Fans, wie die Polizei es gerne einkategoriert. Ja. Ähm, genau. A heißt
2: potenziell eher unauffällig, normal in Anführungszeichen. Oder wie, wie ja? ja ja genau. Also die Kategorisierung ist ja schon großartig. Ja. Und C ist äh dann das Gegenteil, also Gewalt genau.
3: oder... Genau, genau, und Gewalt B quasi irgendwas dazwischen. Also ich habe sozusagen ähm, am Blockeingang 36 irgendwann in einem Gespräch einfach mit einem Fußballfan erfahren, dass äh, eben die Kölner Ultras leider nicht äh, da sein werden. Das hat mich auch persönlich getroffen, weil ich einfach Lust hatte auf einen geilen Spieltag und im Gästeblock immer gut was geboten ist, wenn yeah. Köln da ist. Ähm, da dachte ich mir also schon, naja, wo ist denn da jetzt die... Also, Irgendwann muss es ja bekannt gewesen sein. Und das sagt ihr immer, aus, aus ermittlungstechnischen Gründen durften wir das vorher nicht sagen. Das ist ja okay. Aber auch da noch mal reden von Fußballfans und nicht von Terroranschlägen oder Sonstigem. Dann geschieht das sozusagen am Samstag und da habe ich mich dann eben schon gefragt, naja, wo war denn dann da der Anruf um elf oder zwölf, der mich sozusagen hätte auch befähigen können, in alle anderen Richtungen schon mal deeskalieren oder wie auch immer einwirken zu können, auch nur informieren vielleicht, sodass schon mal alle ja. ein bisschen gesättigter sind, anstatt im Block zu stehen und festzustehen, hey, warum kommen eigentlich die Kölner schon wieder nicht rein, was ist denn da schon wieder vorgefallen sozusagen?
1: Ich höre raus, du siehst ein Lack of Communication, also du würdest dir auf jeden Fall als einen wichtigen Ansatz vermutlich mehr und bessere Kommunikation untereinander, miteinander wünschen.
3: Der Umkehrschluss, dass es nicht gut wäre, ein Anführungszeichen, der greift nicht, aber dass Kommunikation immer besser funktionieren kann und wir da bei weitem noch nicht auf, einem, auf, einem, ähm, auf der Skala am Ende angekommen sind, das steht fest.
2: Kommunikation, ein Punkt, der sich verbessern muss, sich definitiv verbessern könnte, um generell eine Veränderung zum positiven Idealfall der Lage herbeizuführen. Welche gibt es noch? Welche Bereiche gibt es noch?
3: Genau, das ist immer die Ableitung daraus. Also was geschieht, wenn Menschen miteinander so sprechen und wenn sie sich sozusagen auf einer verbalen Ebene berühren sozusagen, dann sorgen wir eben dafür und das darf eben auch in diesen Besprechungen stattfinden oder in anderen Gremien-Sitzungen, dass diese Konstruktionen sich abbauen. Ja, aber gut, wo, wo gibt es noch Möglichkeiten tatsächlich aufeinander Zuzugehen,
2: respektive einfach die Situation zu verändern. Ich ja. glaube, wir, wir bemerken doch, dass, wenn man einen Strich drunter ziehen wollen würden jetzt gerade, wir bemerken momentan eine Situation, die sich zuspitzt. In jeglicher Art und Weise. Ja, Und, und man kann die Einzelfälle immer äh, auseinanderklausern und da äh, stundenlange Diskussionen drüber führen, auch zu Recht teilweise. Aber grundsätzlich ist zu bemerken, es spitzt sich etwas zu. Wie kann man dem entgegenwirken? Ja. Kommunikation klar wichtig, Ja, aber gibt es denn ja noch andere Möglichkeiten, wo, die man vielleicht noch gar nicht so im Blick hat? Zumindest aus jetzt, deiner, aus deiner Warte heraus.
3: Genau, es ist die Frage, welche Möglichkeiten wollen denn auch wahrgenommen werden und woher weht der Wind sozusagen? Und der Wind weht meiner Meinung nach eben ganz klar mit dem Großereignis, Ereignis, das uns 2024 bevorsteht. Da weht er her und da geht es darum, eben jetzt auch schon Einsatztaktiken zu erproben und den Ernstfall äh, zu üben und ähm, zum anderen, woher auch der Wind her herweht, ist eben dieses, naja, was ist ein Ultra sozusagen. ist also für beide, alle Seiten, ja. Ja, kein Vergnügen gerade. Ja. ja. Und
2: ja, wenn dann selbst aus so einer Mücke äh, wie in Freiburg ein Elefant gemacht wird, das hat doch bringt doch niemandem irgendwo ja. was. Ja. Also das Maß ist, glaube ich, das Entscheidende und das fehlt mir einfach gerade so auf allen Seiten ein Stück weit. Ja. Vor allem aber auf ähm, äh, Seiten derer, du hast gerade schon gesagt, äh, die im Wind stehen bezüglich der EM
3: 2024. Also, was gibt es für Möglichkeiten? Ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich ganz ehrlich sage, egal, was ich dir gleich nenne, es wird sich bis zur EM24 nichts ändern. Und trotzdem sehe ich jene Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel auch schon bei den Ausbildungen der Polizei sozusagen früh eigentlich schon an der Wurzel des ganzen Geschehens anzusetzen. Also ganz viele oder ganz wenige PolizistInnen kommen ja im, im, im Laufe ihrer Ausbildung, ihrer dienstlichen Karriere an einem Fußballspiel vorbei. Das müssen wir erstmal festhalten. Und mit dieser Erkenntnis müssen wir doch schauen, okay, was könnten wir machen, damit Erlebnisse und Berichterstattungen von übergriffigen PolizeibeamtInnen, von Polizeigewalt und so weiter und so fort weniger werden. Und da wäre für mich eine Antwort und Lösung in der Fortbildung, in, in Weiterbildungen, eben da auch schon auf Fansozialarbeit und den ganzen Dynamiken, die da am Spieltag stattfinden, aufmerksam zu machen, damit eben wiederum diese Konstruktionen auch abgebaut werden. Genau. Das mal in diese Richtung sozusagen. Was ja aber auch irgendwo
2: in, in, in dem Bereich Kommunikation fällt. Oder man, man, man setzt früh an, versucht einfach Barrieren gar nicht erst aufzubauen oder dass, dass die aufgebaut werden, sich aufbauen, sondern da eben ansetzen. Ja, das ist, äh, klingt für mich zumindest plausibel. Wo siehst du denn auf der anderen Seite auch die Fans in der Pflicht? Oder wo siehst du denn
1: bei ihnen Dinge, wo man möglicherweise rangehen könnte und wo man sagen würde, jetzt darf ich das auch noch vielleicht ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, da könnte auf der anderen Seite nochmal was passieren?
3: Ja. Am Ende des Tages ist ja die Profession, die ich studiert habe, auch immer eine Profession der Menschenrechte. Insofern kann ich auch immer nur sagen, hey Leute, und egal wen ich damit anspreche, alle, die am Samstag da sind, also haltet euch daran. Nicht nur orientieren, sondern haltet euch auch daran. Und das ist natürlich ein Ansatz, den ich auch immer fahre, seitdem ich soziale Arbeit studiert habe. Und das mache ich auch in jedem Gespräch sozusagen. Ähm, genau Und zusätzlich dazu kann man vielleicht schon auch sagen, dass natürlich auch die, ne, eine Kommunikation niemandem schadet. Und dass man, glaube ich, genau auch darauf schauen darf, am Rande eines Spieltags, was ergänzt das Geschehen unterstützend und begünstigend für alle und was nicht. Und dass man das, was darunter fällt, vielleicht auch ausklammert. Das ist doch mal was. Klingt für mich nach einem guten Schlusswort. Dann
1: gehen wir in die Werbung und sind gleich wieder für euch da. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Dann kommen wir wieder zum Sportlichen und haben den Blick auf die Frauen, die nach dem 1-1 gegen den SC Sand 2 den zweiten Rückschlag hinnehmen mussten. 1-3 verloren, damit ein Punkt jetzt aus zwei Spielen, ein Remis, eine Niederlage, immerhin. Gibt es auch da die Gelegenheit, das besser zu machen am Sonntag 15 Uhr zu Hause gegen Freiburg St. Georgen. Ich würde aber sagen, zu diesem 1-3 hören wir noch mal den Trainer Heiko Gerber.
3: Ja, ich denke, wir sind gut reingekommen. Ähm, hatten schon am Anfang eine riesen Chance. Ähm, ja, und dann nach 10 Minuten die rote Karte, wo wir hinten schlecht verteidigen, haben wir dann 60 Minuten unterzahlt. Haben sehr, sehr gut gemacht. Sind auch in Führung gegangen, denke, wir müssen dann noch 2-0 machen. Und ich äh, denke, war waren klar die die bessere Mannschaft. Ähm, trotzdem hat Hegau das nie aufgegeben, hat alles versucht. Fand ich, fand ich gute Einstellung. Und dann halt auch über zwei Standards, die wir aber dann teil, ja, selber auch primitiv zulassen. Das heißt, die Entstehung von den Standards ärgert mich einfach, weil wir sicher im Ballbesitz waren. Ähm, ja, da kann immer mal ein Tor passieren meine, hat sich dann Hega auch kämpferisch und so ähm, im Endeffekt auch verdient. Ähm, wir haben nochmal alles reingeworfen, aber ja, man merkt schon, dass auch die vielen Ausfälle, die wir im Moment haben, die Mannschaft etwas verunsichert und äh, ja, nicht ganz so frei vom Kopf ist. Und deshalb Glückwunsch an Hegau geht am Endeffekt aus.
2: Es war offensichtlich ganz schön windig in Heger auch, glaube ich, wo sie waren. Ja, schöne Gegend, äh, da hinten Richtung Bodensee runter, wenn ich es richtig weiß. Aber Geografie soll uns nicht weiter beschäftigen jetzt in dieser Folge dafür. Das 1-1, ganz kurz, das VfB2 im Lokalduell gegen den SGV Freiberg. Julian Kudala erzielt ein Kopfballtor, habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen, ja, von unserem Edeltechniker, dass der aus kürzester Distanz einnickt. Jedenfalls ein Stück, glaube ich, zu wenig. Ich habe mir die Highlights angeschaut bei Leaks, die alle VfB2-Spiele streamen und danach auch Highlights zur Verfügung stellen. Ähm, wir gehen weiter zu U19. Ähm, die hat sich so ein bisschen Frust
1: von der Seele gesch geschossen. 5-1 in der Sonderspielrunde bei der TSG Hoffenheim. Das sah richtig gut aus. Vielleicht auch einfach nochmal der Impuls für, für einen Neustart, für, für ja, das, was jetzt als nächstes auch noch kommt. Am 2. April geht es weiter. Äh, dann Dein Lieblingsverein. Die Fuggerstädter? Nein. Ach, die mit dem Bindestrich? Die mit dem Bindestrich. FC Astoria Waldorf. Genau, richtig. FC Bindestrich,
2: FC FC Bindestrich Astoria. So. Ja, so ist richtig, Christian. Auswärts
1: 12 Uhr. Äh, und die U17, die hatte noch kein Spiel in dieser Sonderspielrunde. Genau. Das steht jetzt an. Derby bei den Kickers, 2. April 11 Uhr, vielleicht noch an der Stelle mal abseits vom VfB. Es waren ja auch Länderspiele, U19, U17, da war der DFB auch jeweils unterwegs. Die U19 hat die Quali für die Euro verpasst, ist in der Endrunde gescheitert. An Italien unter anderem, die haben sich qualifiziert. Die U17 aber ist dabei. Bei der Europameisterschaft muss dazu aber auch sagen, bei der U17-M sind 16 Teams dabei, bei der U19-M nur 8. Also da ist es auch ein bisschen leichter, sich zu qualifizieren. Da ist die deutsche U17 als eine der besten Gruppen zweiten durchgekommen und ist dabei.
2: 17 ist eine schöne Zahl, 17 Spieler waren es insgesamt, die die Akademie auf Reisen geschickt hat in dieser Länderspielpause. Das ist ein ganz schöner Brocken und zeugt auch davon, dass da wirklich äh, ordentliche Arbeit gemacht wird, denn sonst wären es eben nicht so viele Spieler. Das U17-Auftaktspiel äh, in diese Sonderspielrunde ist jetzt am Sonntag das Stadtderby auf der Waldau. Can, ist das ein Einsatzgebiet für dich gegen Kickers, 11 Uhr Sonntagmorgen? Oder ist das Oder äh, Jugendfußball, Jugendfußball, Jugendfußball zu weit weg, als dass man da vielleicht auch die entsprechenden äh,
3: Kollegen mal zum Netzwerken trifft? Genau, es gibt Spiele, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch da zu sein. Ähm, auch angesichts dessen, welche Fans auch vielleicht da sind an, an solchen Ereignissen. Ähm, aber jetzt am Wochenende haben wir am Freitag äh, im Rössle in der Kurve der Kanzlerkurve Berlin eine Veranstaltung, sodass ich schon von eben freitags in Berlin bin und auch den Samstag zum Union spiel und dann erst sonntags zurückkehre, sodass mir das leider nicht möglich sein wird. Das ist schon die
2: fast das, das zweite Mal in den letzten drei Folgen, dass unser Gast eine perfekte Überleitung zum nächsten Themenblock hier ähm, liefert, nämlich zum Spiel gegen Union. Was ist denn genau am Rössel los am Freitagabend? Kann man da noch hinkommen? Ist es offen? muss man sich anmelden?
3: Erzähl. Muss man nicht. Ähm, wie zu allen Spielen in Berlin ähm, gibt es eben im Rössl immer wieder die Möglichkeit, am Abend zuvor und auch am, ähm, am Abend des Spieltags sozusagen noch zusammenzukommen ähm, auf ein Kaltgetränk. Und diesen Abend dekorieren wir das Ganze mit einer Veranstaltung, wie auch schon letztes Jahr. Letztes Jahr ging es um die WM in Katar kritischerweise und äh, dieses Jahr geht es um... Ähm, wird Raphael Molter den Vortrag halten, ähm, der das Buch geschrieben hat, Friede den Kurvenkrieg den Verbänden, Fußballfans und Funktionäre eine Herrschaftskritik und ich freue mich ganz arg da von 19 bis 21 Uhr dem Vortrag zu lauschen und danach dann auch anderes zu tun.
2: Ich versuche es tatsächlich auch. Also zum einen zu lauschen und danach vor allem anderes zu tun. <lacht> ja, aber ähm, das äh, werden wir, glaube ich, hinbekommen, wir zwei. Und äh, ich hoffe, ich freue mich auf einen schönen Abend. Ich war schon lange nicht mehr da, äh, in Berlin, Neukölln, im Rössle, der Vereinsgaststätte, wenn man so möchte, der der kurve Berlin, eines äh, VfB-Fanclubs, der in Berlin äh, ja schon seit 08 sagt der Name, glaube ich, also seit 2008, äh, da sein Unwesen treibt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber eben aktiv ist. Ich freue mich sehr und dann geht's gegen die Eisernen am nächsten Tag. Christian, hm? dein Blick aufs Spiel. Was ist drin? Das ist der Start in eine englische Woche für den VfB, wie er es vielleicht nie wieder haben wird in den nächsten Jahren. Wenn er nämlich äh, alle drei Spiele verliert, wird es wirklich eng. Aber jetzt mal äh, Butter bei die Fische Samstag Union, dann hast du Mittwoch ähm, auswärts Nürnberg, Pokal, um dann am ähm, nächsten Wochenende, glaube ich, Freitag, oder?
1: Freitag am ist Freitag am
2: Ostersonntag dann bei Ostersonntag VfB. Ostersonntag sogar, okay, ja. Ähm, ja, aber wir denken ja immer nur von Spiel zu Spiel, das ist ja klar. Ich, bin, ich bin echt nicht gut in Terminen und du, du diese Woche, man merkt mir diese Woche Urlaub an, ja, aber
1: gut. Dafür bin ich ja da, so ja. ein bisschen. ne? Ja. Ähm, nee, äh, das ist äh, tatsächlich eine schwierige Konstellation. Ich finde halt auch, ja, man muss von Spiel zu Spiel denken, das ist auch richtig so, das ist vor allem aus professioneller Sicht so. Auf der anderen Seite ähm, muss man, glaube ich, äh, sich nicht in die Tasche lügen und sagen, dass das letzte Spiel aus diesem Dreierpack möglicherweise das Wichtigste ist. Nicht nur möglicherweise, sondern für mich sicher. Nämlich das eben am Ostersonntag beim VfL Bochum. Und trotzdem musst du jetzt eben erstmal die alte Försterei abarbeiten. Und abarbeiten meine ich da wörtlich. Also da wird Fußball gearbeitet, da wird nicht Fußball gespielt. Da musst du gegenhalten das wird nicht einfach. Die Statistiken sind ehrlich gesagt grauenvoll. Zumindest die allermeisten. Union seit gefühlt 38 Jahren zu Hause ungeschlagen. Der VfB seit Dezember 2021 ohne Auswärtssieg. Aber auch hier habe ich eine schöne Statistik für euch. Ein bisschen oh. in, in Anlehnung an das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Unser Bruno labadia der hilft tatsächlich da immer, <lacht> wenn es darum geht, Hoffnungsschimmer auszugraben. Also Bruno labadia der seines Zeichens als Trainer bei Eintracht Frankfurt noch ungeschlagen war, dort ein 1-1 geholt hat. Jetzt Obacht, Leute. Bruno labadia hat bisher Beide Begegnungen gegen Urs Fischer gewonnen. Also wenn das Boah, nichts ist, ein, ein bisschen,
2: bisschen Hoffnungsschimmer muss ja sein. Ja, da kriege ich Gänsehaut, ey. sag ich dir ganz ehrlich. Dann wäre das nicht sogar der erste Sieg an der Alten Altenforsai überhaupt in der VfB holt?
1: Es wäre in jeglicher Hinsicht
2: ja. das erste Mal. Großartig, großartig. Gut, ähm, wo gibt es denn Ansätze dafür, dass man das schafft? Nenn wir welche, Christian. Kommt, wenn du schon so gut im Thema bist.
1: Also in, in, in meinen Augen ist es tatsächlich das, dass du annehmen musst, was da passiert. Und das ist das, was viele Bundesliga-Mannschaften nicht tun. Also äh, die, wenn ich hingehe und sage jetzt, äh, lommel ich erstmal 10, 15 Minuten abtasten, dann liegst du an der alten Försterei schon 1-2-0 hinten. So, das darfst du nicht. Du musst von vornherein zeigen, was los ist. Du musst dir vielleicht auch mal eine frühe gelbe Karte abholen. Eine der Sachen, die ganz, ganz, ganz wichtig sind bei Auswärtsspielen in Union ist sofort rauszufinden, was die Linie des Schiedsrichters ist. Das ist elementar wichtig, das wird für den VfB ganz wichtig sein, zu gucken, wie schnell zückt er die Karten, lässt er sie an der kürzeren oder an langen Leine, wofür pfeift er, wofür pfeift er nicht, weil, Spoiler, das kann Union so gut wie keine andere Bundesliga Mannschaft und das haben die nach 10 15 Minuten drauf wissen, dann wie sie das Spiel angehen können und müssen, orientieren sich dran und so laufen dann meistens die Spiele. Das wird ein ganz ganz wichtiger Punkt, das ist so ein bisschen das, sage ich mal, Soft-Skill-mäßige abseits vom taktischen. Ich glaube für das taktische, da haben wir einen Experten.
2: Den lassen
0: wir jetzt mal zur Sprache kommen. Bitteschön. Die mein VFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Mit Platz 3 steht Union Berlin natürlich nach wie vor herausragend da in der Tabelle. Das hat zum einen mit ihrem Punktstück zu tun, mit ihrer sehr guten Defensive, wo sie die zweitwenigsten Gegentore der Liga bekommen haben. Sie haben da mit ihrem 5-3-2 oder manchmal auch 5-2-3 eine sehr stabile Grundformation, kompaktes Zentrum, gute Flügelabdeckung mit der Fünferkette und die Räume, die sie dann tendenziell im Spielaufbau vielleicht lassen, die, die laufen sie halt mit ihrem sehr intensiven Rausrücken und verschieben dann sehr schnell zu. Das kann man dann auch versuchen auszunutzen durchaus, wenn man wie der VfB auch spielstarke Aufbauspieler hat, dass man Union ein bisschen anlockt und dann versucht zum Beispiel Verlagerung zu spielen. Da muss man allerdings auch sehr clever vorgehen, weil Union in der Defensive auch sehr intelligent spielt und viel antizipiert. Die haben da einfach einen sehr guten Mix aus zum einen dieser Körperlichkeit und Mannorientierung, und trotzdem auch, dass sie ihre Gegenspieler sehr gut lesen, dass sie auch mal zurückbleiben, wenn sich ein langer Ball andeutet und so weiter. Und weil die einfach ständig mitdenken, ständig aufmerksam, aufmerksam sind, ist es dann auch schwer, schneller zu sein als Union und sie mal mit einer Idee zu überraschen. Ja, gerade wenn man vielleicht eh derzeit nicht so das blinde Verständnis in der Offensive hat. Umgekehrt ist das Offensivspiel von Union relativ eingespielt. Und auch da agieren sie einfach sehr gut im Kollektiv. Sie haben einen klaren Plan, was sie machen wollen und dadurch, dass die Spieler dann alle der gleichen Idee folgen, passen auch die Aktionen der Offensivspieler gut zusammen. Sie müssen dann entsprechend auch kürzer überlegen und kriegen dadurch ein gutes Tempo in ihre Angriffe rein. Wenn zum Beispiel dann ein langer Ball kommt, dann laufen die anderen Spieler sofort in die Tiefe, während der Spieler, der den Ball kriegt, eben versucht, ihn weiterzuleiten und eben sofort in die Tiefe zu spielen, anstatt dass man erstmal den Ball annehmen muss und gucken muss, wie man eigentlich den Angriff entwickeln will. Und dasselbe bei Flanken, die spielt Union einfach relativ frühzeitig, während die anderen Spieler dann meistens schon im Strafraum angekommen sind. Das sind auch alles keine komplizierten Spielzüge, die Union da spielt, aber sie reichen ihnen eben bislang trotzdem aus für Platz 3. Das bedeutet aber auch, dass der VfB sich darauf vorbereiten kann, dass dass eben diese Aktionen von Union kommen werden und dass sie frühzeitig kommen werden und dann muss der VfB eben auch genauso frühzeitig darauf reagieren. Und so, wenn man das hinbekommt, dann könnte es der VfB vielleicht doch hinkriegen, dieses Spiel relativ lange offen zu halten und am Ende möglicherweise auch etwas Zählbares mitzunehmen.
2: Das war Jonas Bischofberger, unsere Taktikanalyse der letzten Jahre. Wie immer zuverlässig geliefert und leider müssen wir mit einem weinenden Auge sagen, es ist das letzte Mal, dass er geliefert hat, dass er den Blick auf den Gegner geliefert hat, ihn seziert hat und eben Möglichkeiten aufgezeigt hat, mit dem der VfB Stuttgart ja, Chancen hat, da was zu holen. Der Jonas verlässt uns, aber es gibt bei jedem weinenden Auge eben auch ein lachendes Auge. Und das lachende Auge ist, er geht zum VfB. Er wird nämlich dort Datenanalyst, nachdem er jetzt ja, sein Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen hat und so viel Expertise sammeln konnte in den letzten Jahren, dass äh, der VfB ihn gerne unter Vertrag nimmt für die Vor- und Nachbereitung der Spiele. Wird er da zuständig sein und schon in der nächsten Woche anfangen? Wahrscheinlich hat er schon mit dem Unionsspiel zu tun dann noch vor dem Aussatzauftritt in Nürnberg. Can, dein ähm, Aufgabengebiet am Samstag, ist das äh, gespickt mit, mit viel To-Dos? Ist das ein problematisches Aufeinandertreffen, zwei aus zehn? Ist das ein spezieller Standort? Was, was kommt da
3: auf dich zu? Also emotional betrachtet natürlich in jeglicher Hinsicht, Auf ja. <lacht> jeden Fall auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich gehe auf diese Art und Weise gar nicht heran an die Spieltage, okay. sondern für mich ist als, <lacht> als Sozialarbeiter immer klar, dass ich, ähm, egal was geschehen ist, immer Menschen und, und Tat sozusagen voneinander trennen muss und den Personen zu jedem Zeitpunkt immer wieder unvoreingenommen begegnen muss sogar, aus meiner Profession heraus, oder das ist zumindest mein Anspruch. Und den werde ich auch wieder am Samstag für alle VfB-Fans im Gästeblock haben. Und davon abgesehen, habe ich die alte Försterei immer als einen Ort erlebt, bei dem beispielsweise auch die Fantrennung irgendwie genau größtenteils hervorragend funktioniert und der Fluss ist immer ganz angenehm da rechts nebendran und so. Also ich sehe keinen Grund, ähm, besonders angespannt für den Samstag zu sein.
2: Wie ist das, also ich, ich überzeichne jetzt bewusst, wie, ist, wie nimmt man nicht wahr im Fanlo Bist du da, hast du deinen Standort, stehst du da mit dem Fähnchen in der Hand, hier ist, die, hier ist, die, hier ist, die, hier ist das Fanprojekt oder? Natürlich nicht, aber wie Ich ähm, Welcher wie, Pfand hier ja, ja, richtig. <lacht> wie läuft das so? Komm, erzähl, erzähl uns das einfach. Dass, also ich meine, du kennst natürlich deine, deine Pappenheimer, die kennen dich, die kommen dann schon auf dich zu, wenn Bekanntschaft vorher schon bestanden hat. Aber wenn jetzt jemand ist, der sagt, pass mal auf, ich hätte jetzt gerne eine unabhängige Instanz, mit der ich mich austauschen kann zu Thema XYZ, das Spiel betreffend oder den Spieltag betreffend. Wie
3: erkennt er dich? Wie, wie, wo, wie, wie kommt er zu dir? Ja, also einmal haben wir natürlich immer unsere Kontaktdaten, in dem Falle dann am Spieltag das Diensthandy, wo man eben jederzeit anrufen kann und uns kontaktieren kann und aufsuchen kann. Ja. Zum Zweiten haben wir unsere Dienstkleidung an, auf der eben VfB Fanprojekt draufsteht. Das ist in 90 Prozent der Fälle der Fall. Es gibt auch Spieltage, wo wir entscheiden, die nicht zu tragen. Aber meistens erkennt man uns so und dann gibt es sozusagen beim Heimspieltag meistens am Blockeingang 36 sozusagen, aber oft eben gefühlt auch wie so ein fliegender Händler irgendwie und so wird es wahrscheinlich auch in, meistens an den Gästeblocken immer sein, weil man eben hier irgendwie spricht und da was macht und da mal kurz vermittelt und da irgendwie zu einem Halbzeitgespräch geht und ähm, genau in dem ganzen Wirrwarr bin ich auf jeden Fall trotzdem da.
1: Und dann liegst du irgendwann in deinem Hotelzimmer und guckst dir die Highlights auf der Zone an, weil fürs Spiel keine Zeit war, oder? Samstagabends in Berlin. Ja, na gut.
2: <lacht> da guck an. Ja. Nee, würde ich wahrscheinlich genauso halten. Oder beziehungsweise werde ich genauso halten. Ja. Ich äh, reise erst am Sonntagmorgen zurück dann. Ähm, zum Sportlichen zurück, Christian. Du hast das sehr gut, finde ich, zusammengefasst. Deswegen ergänze ich gar nicht, was die Ansätze angeht. Aber wir haben auch in jeder Woche so einen kleinen äh, Guilty Pleasure Part. Ja. Nämlich den Player to Watch, also quasi den Spieler des Gegners, auf den es besonders zu achten gilt. Ich habe mir den Herrn ausgesucht mit dem wunderbaren Namen Danilo Raimundo Döki ja, oder Doeki. Ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Er ist, äh, glaube ich, Niederländer und einer der torgefährlichsten Abwehrspieler der Bundesliga. Er hat, glaube ich, schon vier oder fünf Hütten äh, per Kopf erzielt und ist so einer, der völlig unterm Radar fliegt. Weil wenn du jetzt, äh, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wer ist eigentlich mit der torgefährlichste Kopfballstärkste äh, Abwehrspieler der Bundesliga, dann würdest du sicherlich nicht auf den Kollegen kommen. Und das ist genau äh, sein größtes Plus, dass er eben so sehr unter dem Radar fliegt, dass auch gegnerische Abwehrreihen ihn nicht unbedingt auf dem Schirm haben, wenn er im Strafraum auftaucht, um dann plötzlich Union mal wieder in Führung zu köpfen. Ganz großartiger Transfer, vor allem auch, wenn man bedenkt, wo der herkam und was er gekostet hat, in der Jugend von Excelsior Rotterdam groß geworden. Ja, und da bin ich sehr gespannt, ob der VfB, der ja gerne mal bei Standard. Situation nicht unbedingt, da muss er schon lachen hin, nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit ist manchmal ja? oder wach oder wie auch immer man das nennen möchte, wie er umgeht mit dem Kollegen. Wenn der da angerauscht kommt mit seinen 1, über 90, die er ist und da hochgeht, dann bin ich mal gespannt, wer sich dem entgegenwirft.
1: Und auch an der Stelle, natürlich will jetzt nicht in Wunden bohren, aber Historie gegen Union Berlin, Eckball gegen Tore, pfuh, also da gab es schon einige, auch in der Hinrunde übrigens, da muss man echt Obacht geben. Ja, und diese
2: Ecken schlägt wer?
1: Die schlägt äh, seit der WM-Pause Josip Juranovic und den habe ich mir natürlich rausgesucht, nur für dich, Philipp Meisel, ist klar. Weil äh, er hat natürlich von Celtic FC gewechselt ist, der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Union Berlin und ich glaube, der hat jetzt schon einiges von dem wieder eingespielt, was er, was er die Unioner gekostet hat, äh, auch im Europapokal. Äh, Standardschütze, Freistoßschütze, äh, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite einsetzbar. Das ist ein guter Spieler, der manchmal ein bisschen so das Verteidigen vernachlässigt, dass wir, wenn er spielt, äh, eine Gelegenheit für den VfB da vor allem reinzustechen. Hat auch bei der Nennenspielpause dann in der Nachspielzeit sich gegen Wales einen Bock geleistet und dann einfach mal bei einem langen Einwurf ein bisschen gepennt. Also offensiv Sensationell gut. Defensiv lässt er dir aber auch ein bisschen was. Deswegen ist es für mich definitiv eine Honorable Mention, aber für den VfB nicht nur Gefahr, sondern möglicherweise auch Chance. Ich würde es mir wünschen.
2: Das ist der Spieler, weswegen mir Steffen Görsdorf, unser Datenexperte vom Institut für Spielanalyse aus Berlin, am Freitagabend ein Abendessen ausgeben muss, weil ich so sauer war, dass sie den von Celtic geholt haben. Wer natürlich dort schon richtig stark war, klar. Dann eine gute WM gespielt, dann war er nicht mehr nicht mehr zu halten. Personell beim VfB, Christian, was wissen wir?
1: wir was wissen, müssen wir beachten? Wir wissen erstmal, müssen wir stand jetzt einschränkend sagen, dass wir erst am Mittwoch aufnehmen und noch nicht wissen, wer wie gesund oder hoffentlich nicht verletzt von der Länderspielreise zurückkommt. Das sind nämlich ja noch einige, die unterwegs sind. Und Borna Sosa, Dinos Mavropanos und, und, und. Da ist viel, was noch irgendwie angeflogen kommt äh, nach Leinfelden, echter Ding, äh, jetzt am Mittwoch, Donnerstag. Deswegen können wir da hinterstellen und nicht viel sagen. Aber wir können sagen, dass ähm, stand jetzt sich zumindest bei den Spielern, die hier geblieben sind, äh, glücklicherweise nichts getan hat auf Verletzungsseite. Seru Girassi, haben also wir angesprochen zu Beginn trainiert schon wieder mit, inwieweit da schon für Samstag reicht oder nicht, weißt du vielleicht besser als ich. Also
2: unser Kollege David Scheu, der gestern beim Training war, der das öffentliche Training beobachten äh, konnte, der hat mir heute Morgen noch gesteckt, dass er nicht glaubt, dass er ein Kandidat ist äh, für den Kader, ähm, für die Stadt als sowieso dann eh nicht. Ja. Ich glaube, seine Bedeutung ist auch zu groß, als dass man ihn nach so einer langen Pause, es sind jetzt glaube ich acht Pflichtspiele, die er verpasst hat, ähm, gleich wieder ins Feuer äh, schickt, sondern eher noch versucht, ein paar Tage weiter an seiner Verfassung zu arbeiten. Insofern würde mich überraschen, wenn er dabei wäre, ähm, wenn er je mitgenommen wird, glaube ich, äh, eher so um Eindruck zu schinden. Ja, Tim Walter hat mal äh, Nicolas Gonzalez mitgenommen, auf die Bank gesetzt, nur um dem Gegner zu zeigen, wenn ich will, kann ich ihn bringen, obwohl der nie äh, einsatzbar war. Das wussten alle, die den VfB gegleitet haben, nur der Gegner halt nicht. Und äh, ich glaube, so eine Maßnahme könnte sich Labadia vielleicht auch überlegen, aber tendenziell würde ich sagen, es wäre besser, ähm, weil man die Qualitäten des jungen Herrn noch braucht in den letzten Spielen, vielleicht am Wochenende noch auf ihn zu verzichten. Und Ito ist äh, immer noch bei vier gelben Karten. Der Verteidiger, der im äh, Marktwert-Update beim VfB, der das Transfermarkt rausgegeben hat, an diesem Mittwoch, während wir aufnehmen, am meisten Wertzuwachs äh, generiert hat, nämlich glaube ich zweieinhalb Millionen, ist jetzt siebeneinhalb Millionen Euro wert. Der hat vier gelbe Karten. Der japanische Nationalspieler muss eben aufpassen, bei der nächsten guckt da ein Spiel zu.
1: Also wegen mir können wir auch dieses mit Itos vier gelben Karten bis zum 34. Spieltag so durchziehen. Also hätte ich kein Problem damit. Ne? Aber wir wollen es einfach mal gesagt haben, der Chronistenpflicht halbe Und alle Marktwerte gibt es natürlich bei uns in der App zu lesen.
2: So sieht es aus. Und da lest ihr dann auch ab Sonntag eigentlich schon die ersten Ausblicke auf das Spiel in Nürnberg. Christian, was ist wichtiger? Bochum gewinnen oder Nürnberg gewinnen?
1: Ganz klar Bochum für mich. Ganz klar Bochum. Ähm, wenn mir jetzt einer äh, ein bisschen wie bei Matrix irgendwie äh, die Wahl lassen würde, der VfB äh, gewinnt eines der Spiele, welches nimmst du? Ich nehme sofort Bochum. Ähm, auch wenn es im DFB-Pokal viel Geld gibt, auch wenn du mit einem Halbfinaleinzug nochmal massiv Präsenz bekommst, auch im Free-TV, auch wenn das wirklich nochmal ein richtiger Boost ist. Ähm, am allerliebsten wäre uns natürlich, glaube ich, dass der VfB einfach beide Spiele gewinnt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es ganz, ganz eindeutig Bochum.
2: Wir hatten ja vorhin äh, von äh, die Kategorie unnütze Labadia statistiken ja? Und ohne es jetzt nachgeprüft zu haben, bei allen Bundesliga-Stationen, die hat er glaube ich, war er in Halbfinals, in irgendwelchen Cup-Wettbewerben. Entweder mit dem HSV im Europapokal-Halbfinale oder mit dem VfB war er sogar schon mal in Berlin. Also es scheint ihm zu liegen. Vielleicht ist es ja was, wo man sich noch ein bisschen Selbstvertrauen holen kann, um dann die letzten Aufgaben anzugehen. Aber ihr seht schon, es, sind wieder, es ist wieder Zeit für Strohhalme. Ja? Insofern würde ich sagen, wir versprechen euch, wir blicken nächste Woche dezidiert auf das Spiel in Nürnberg, auf das Spiel in Berlin natürlich auch nochmal zurück. Und dann auch schon mit dem Ausblick auf den Ostersonntag. Das könnt ihr von uns erwarten in der nächsten Woche. Und wir haben jetzt noch eine kleine Schweinerei mit unserem Gast vor.
0: Entweder oder. Unser Podcast-Tiki-Taka.
2: So, das ist das, weswegen ich dir vorher gesagt habe, Jan, nicht auf das Papier gucken, was da schon an der Wand hängt.
3: Was geschieht hier?
2: <lacht> ja, ist halb so schlimm, wie wir es immer machen. Wir, wir dramatisieren das Ganze immer, damit, damit dir schön die, die Knie schlackern. Aber wir machen einen Podcast-Tiki-Taka. Das heißt, du bekommst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Und ähm, ähm, du begründest deine Antwort im Idealfall. Du suchst ja eine aus, klar, und äh, begründest, warum du dich so entschieden hast. Magst du beginnen, Christian? Jo, gerne. Dann
1: äh, mache ich natürlich immer mal wieder das, das Fußballerische und du das Abseitige, oder? So teilen wir uns auf, würde ich mal sagen. Ja, das ist einfach die klassische Aufteilung <lacht> eigentlich. Ja. Erste Kategorie, Stadionatmosphäre. Was ist dir so lieber, Südamerika oder Balkan? Südamerika.
3: Weil Argentinien, Brasilien ist so... Ich war schon mal ein halbes Jahr in Buenos Aires und deswegen hättest du keine klare Frage oder Antwort, hätte ich liefern können, sozusagen auf eine Frage. Lass ich stehen.
2: Das gesellige Beisammensein, Jan, eher im Café oder im Biergarten?
3: Boah, gute Frage. Kommt auf Lust und Rahmen an. Ich muss mich ja jetzt entscheiden. Biergarten. Guter Weil, Mann. genau.
1: Biergarten. <lacht> Bier, Biergarten. Weil Biergarten halt, ja. Das. So ein VfB-Spiel im Stadion aus deiner Sicht, Was dir lieber, zu Hause oder auswärts?
3: Oh Leute. Ähm, ja, wir haben nicht gesagt, dass es spaßig wird hier. Also aus einer privaten Perspektive auswärts, aus einer dienstlichen Perspektive heim. <lacht> Warum ist wahrscheinlich auch klar.
1: Definitiv.
2: Ja,
3: Das war's schon. Das war's
2: schon. schon. Guck mal, so schnell geht's. Cool, danke dankeschön. Ja? Wir haben abschließend äh, noch ein paar Sachen zu erwähnen, die sind ja aber eigentlich eh klar. Ihr findet uns, meinvfb, auf Facebook, Twitter, Instagram und äh, im Zweifel auch über info unsere beliebte E-Mail-Kontaktadresse, äh, wo wir dann eure Einsendungen alle lesen, wahrnehmen, beantworten. Ihr findet den Can und das Fanprojekt,
3: natürlich wo Can? In der Hauptstädter Straße 41, auf Insta, Twitter, Social Media und so weiter und so fort. Homepage, Diensthandy, Chatprogramm eurer Wahl.
2: Da findet man dann auch, sag ich mal, euer Monatsprogramm eigentlich immer, oder? Wir, wir picken uns ja manchmal so Highlights raus, machen Cherrypicking und, 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 und berichten dann darüber oder, mhm. sage ich mal, kündigen eine Veranstaltung an beispielsweise. Aber euer ganzes Programm kann man dort auch
3: einsehen, oder? Genau, da an, an der Stelle nochmal ein kurzer Werbespot, 20.04.2021. Ähm, Podiumsdiskussion zu sexualisierter Gewalt im Fußballkontext kann man sich schon mal markieren. Sehr gut. Wir würden gerne noch
2: mal darauf hinweisen, dass der VfB Stuttgart immer noch dringend Gasteltern sucht ja, ähm, für seine Jugendspieler. Mittlerweile ist sogar ein VfB Inside Videobeitrag auf YouTube erschienen äh, in der Hauptrolle. Jarsinho Malanga, der U17-Nationalspieler, der vom Waldhof Letztes Jahr zum VfB kam. Er ist der Einzige, nämlich der in der Gastfamilie aktuell wohnt und der VfB bräuchte dringend weitere Gasteltern, Gastfamilien, um eben Jugendspieler unterzubringen. Euer Ansprechpartner ist der Herr Brugger. Unter m.brugger mit Doppelg at vfb-stuttgart.de könnt ihr ihn erreichen oder eben unter der 0172 761 1514. Wenn ihr jemand seid, der einem Jugendlichen äh, Obdach und sozialen Anschluss und ein Essen am Tag und eine warme Dusche äh, bieten könnt. Oder eben jemand kennt, der jemand kennt, der jemand weiß, der vielleicht in Frage kommt. Meldet euch beim Kollegen Brugger, bitte.
1: Und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Philipp hat es angekündigt. Dann blicken wir auf Berlin und Nürnberg zurück und voraus auf Bochum und bedanken uns an der Stelle ganz herzlich bei unserem Gast. Äh, Can, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und mit uns gequatscht hast. Danke fürs Einladen.
2: Runde Nummer, würde ich sagen. 238 ist abgeschlossen ha? Also bis nächste Woche Leute. Podcast
0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.